0: Bom dia, gente! Bom dia! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nessa domingueira braba, 8h30 da manhã, dia 20 de fevereiro de 2022. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 38. Apertem os cintos que vem história cabulosa por aí. Apertem os cintos porque... Enfim, né? Como não, né? Como não ter histórias cabulosas aqui em Gênesis? Esse é só o aperitivo do que virá pela frente de todas as outras histórias bíblicas. Antes de começarmos o estudo, a leitura aqui do capítulo 38... Vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco e aí nós começaremos, oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda a glória, Pai. Se estamos aqui vivos, respirando, podendo ler a Tua Palavra, é porque o Senhor nos concede essa benção da vida, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos sustém, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. O Senhor nos educa, o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, porque o Senhor, além de ser completamente amor, o Senhor é completamente justiça. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos derrama diariamente. Agradecemos pela cama que nós temos, pelo lar, pelo teto. Agradecemos, Pai, por ter despertado nessa manhã com paz, com tranquilidade, com saúde, enquanto tantas pessoas não puderam desfrutar disso, Pai. Agradecemos também, Pai, pela oportunidade que nós temos agora de estudar a Tua Palavra. Agradecemos a liberdade religiosa que nós temos de pregar a Tua Palavra abertamente, Pai. E agora, nesta manhã, vamos abrir em Gênesis capítulo 38. Que o Senhor, Pai, se faça presente conosco e que o Senhor invite o Santo Espírito para nos dar a sabedoria, o entendimento, para que a gente possa compreender o que a gente vai estudar aqui, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo. E seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Um bom dia, gente. Como já disse antes da oração. Abram as Bíblias de vocês. Em Gênesis capítulo 38. E senta que lá vem história. Senta que apertem os cintos porque... Vem história boa, entre aspas, por aí. Ontem, revisando rapidamente, vimos a história de José, o início da história de José. Ontem nós acompanhamos o um capítulo 37, Gênesis, o início de toda a história de José. A gente viu que José era um menino mimado, era o preferidinho do papai, era o filhinho do papai. Além de tudo isso, ele ainda era dedo duro. José caguetava os irmãos para o pai Israel, do que os irmãos estavam fazendo ou não estavam fazendo. Além disso tudo, ele era imaturo. Nós vimos ontem né, as características de José. Cara, Era um menino. José tinha 17 anos, era um, era um moleque. E era o favoritinho. E por isso ele contava com o ciúme e o ódio dos irmãos. Aí vimos a história ontem que ele foi espionar os irmãos a mando do pai, a quase mais de 100 quilômetros de distância de casa. Os irmãos planejaram matar ele, mas daí jogaram ele no poço, porque Ruben interferiu, o um filho mais velho. Nós vimos que Ruben sai de perto, e aí quando eles estavam comendo com o irmão ali, jogado dentro do poço, tramam, aí Judá, Judá, ao invés de seguir com o plano de querer matar o irmão, Judá, Sugere o seguinte, galera: em vez de matar, porque ele é sangue do nosso sangue, né, pô? Ele é o nosso irmão. Vamos vender ele. Vender ele e enche na lucra uma, uma graninha ainda. E, dito e feito, eles vendem o, o José para uns mercadores ismaelitas/midianitas que estavam indo a caminho do Egito. Pegam a túnica de José, matam um animal, um cordeiro, lá. E, encharcam com o sangue desse animal a túnica de José, mandam enviar para o pai, o pai cai em prantos e chora, a gente viu ontem que ele ficou chorando e tudo mais, e terminou finalzinho falando do capítulo de ontem que José tinha sido vendido a Potifar, que ele era um oficial do faraó e capitão da guarda, e nós já abordamos isso, o que significa ele ser oficial do faraó e capitão da guarda, e aí a gente vai retomar isso posteriormente. Eu falo porque a gente vai re retomar posteriormente, porque agora existe um parênteses na história de José. Do nada, o capítulo para, o capítulo 38 não tem nada a ver com a história de José. O capítulo aqui agora nos apresenta a história de Judá e Tamar. Do nada, um baita de um parênteses. No meu, e aí eu já vou começando já aqui a, a leitura Então eu peço que vocês já abram as Bíblias de vocês aí no capítulo 38, verso 1 Na minha Bíblia, que eu sempre repito, está na nova versão internacional Começa assim Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de adulão chamado Irá Então vamos lá Primeiro, por essa época, aqui aqui já dá, é muito importante quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente estuda a Bíblia, a gente realmente cavucar e a gente tentar entender tudo pra gente compreender toda a história e pra gente criar essa imagem na nossa cabeça o mais fiel possível dentro do que nos é fornecido de informações dentro da Bíblia, pra gente compreender o maior, a maior parte da história possível. Então, por essa época aqui, quando ele fala por essa época, e aí eu fui atrás também, eu fui pesquisar, eu não estou falando isso da minha própria cabeça, a maior parte dos eruditos afirmam que por essa época, diz por essa época que José foi vendido. José, quando José foi vendido, aconteceu essa história que nós iremos ler aqui no capítulo 38. Mas outros, e aí eu fui também, né? E fui vendo os ah, argumentos a favor disso, argumentos que não são a favor dessa época que aconteceu essa história. Eu vi argumentações bastante relevantes também, e aí depois a gente pode, eu, eu nunca entro nesses pormenores, né? enfim, mas conforme as cronologias vão acontecendo e conforme a gente vai lendo em, ao longo de Gênesis, e quando nós iremos ver a história lá na frente, Gênesis 45, 46, a gente vê que algumas coisas não se encaixam e que essa história que está acontecendo aqui no capítulo 38, muito provavelmente aconteceu antes de José ser vendido para, como escravo para os egípcios. E aqui, cara, é muito louco, porque mostra, e aí vamos lá, fala que por essa época, nessa época, e a cronologia aqui é muito, né, é muito vago quando Moisés escreve por essa época. E aí a gente tem que recorrer lá na frente, a gente tem que puxar genealogias, genealogia, a gente tem que puxar... Datas de quando saíram de Canaã, foram para o Egito, datas de nascimento e tudo mais. E cruzar esses dados, essas datas, para a gente chegar o que seria por esses dias aqui. O fato é que por esses dias, e aí vocês vão ter que acreditar ou não na minha palavra, enfim. É, porque não, se você for parar para pensar de verdade, a idade aqui não é fundamental para a gente compreender o que está acontecendo aqui. O princípio por trás dessa história, o, o, os motivos e tudo mais. Mas a idade e tudo mais fala muito e, e, e conta para a gente coisas paralelas da história para a gente compreender melhor. Então, eu estudando e vendo, eu, chego, eu cheguei à conclusão, me convenceu de que essa história aqui se passa antes de José ser vendido. E isso coloca Judá, cara, Judá, olha só, primeiro, Judá, ele deixa os seus irmãos E ele passa a viver na casa de um homem em, de Adulão Chamado Hirá Então aqui, Judá, ele sai da casa do pai dele Ele vaza debaixo do, 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 do teto do pai E vai morar longe Vai morar numa terra Adulão é uma terra, é uma região É uma região que ficava 20 quilômetros ali Tipo o sudoeste de Belém ele vai, ele sai da casa do pai dele. E aqui é muito louco porque você vai pegar na cronologia, ele sai muito novo. Ele sai com seus 13, 14 anos de idade. Ele sai novão. Aí, além disso, verso 2, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Então, o filho, a filha desse Suá, ele casou-se com ela. Continuando, verso 2, ele a possuiu. Ela engravidou e deu alusão a um filho ao qual ele deu o nome de Er. Vamos lá. Vamos parar pra pensar, então. Cronologicamente falando, então, Judá, cara, novão, 14 anos de idade, sai da casa do pai. Primeira coisa, né? Sai debaixo da, da proteção ali do pai. O legal aqui, eu quero já convidar vocês a pensar, porque aqui tá se construindo uma história muito louca. Aqui é só o início de uma história muito louca, que não termina no capítulo 38. Não termina no capítulo 38, é a história de Judá. Judá sai de casa novo, sai da casa do pai e ainda casa-se com uma cananeia, pagã. Julgo completamente desigual. Enquanto Judá vinha de um lar que adorava o Deus, o Deus único, Yahweh, Elohim, ele vai e sai da casa do pai, que já não era algo né, que era para se fazer. Ele vai novo, sai, casa-se com uma cananeia pagã e ali já tem um filho. Essa tradição de, de casamentos novos, nós e aqui é muito interessante, cara. E aqui já, eu vou querer abrir um, hoje o capítulo vai render, tá, gente? O capítulo vai render bastante coisa. Eu vejo muitos muitas pessoas, conhecidos, conhecidas, amigos, amigas, Falando assim, né tipo, pô cara, e quando a gente entra no, no assunto, por exemplo, é que eu vou, vou sair, do, do, sair daqui do, do texto, tá gente? falando assim, pô, ah, naquela época era fácil você casar virgem, porque você casava virgem ali, cara, a galera casava com 14, 13, 12 anos de idade. De fato, nós vemos aqui, e segundo o que nós estamos estudando agora, Judá ali, por exemplo, teve seu primeiro filho era por volta dos seus 14 anos de idade. Mas tudo indica, quando nós vamos na história, na história mesmo, estudar a história, que esse costume de casamentos muito cedos, muito provavelmente foi herdado dos cananitas. A prática do casamento muito cedo era uma prática dos povos que habitavam ali a região de Canaã, não dos patriarcas. Por quê? Primeiro, com quantos anos Isaac casou com Rebeca? Isaac, filho de Abraão. Com quantos anos Isaac casou com Rebeca? Com 40 anos de idade. E agora eu vou mais longe. Com quantos anos Jacó, filho de Isaac, casou-se com Raquel? Ou com Lia, né? Não, mais até. Eu estava pensando numa idade aqui. A, a idade de Jacó, quando ele foge da casa do pai dele, foge de Esaú, aquela, aquela história de, de, de Betel, a... a ah, ele dormindo e a escada, ele tinha 77 anos de idade. Quando ele foge, ele trabalha 7 anos e ele se casa com Lia sem querer. Então, 77 mais 7, 84 anos. Os costumes dos patriarcas eram um casamento mais longo, era um casamento com mais idade. Então não é desculpa quando a gente vai no texto bíblico, quando a gente vê os primeiros patriarcas, todos casaram-se muito tarde. Então fala assim, pô, mas era fácil né, se manter virgem até o casamento. A galera casava lá com 14, 15 anos de idade. De fato, isso aconteceu. E isso a gente vai ver repetidas vezes acontecendo, mas isso é por uma influência de um povo completamente pagão. Um povo que não se segurava um povo que tinha... Não, eles eram completamente promiscuos, era um povo que não tinha filtro, era um povo que era incentivado ao sexo cerimonial o tempo todo. Existiam prostitutas cerimoniais, que nós iremos ver aqui. Existiam várias coisas que incentivavam a promiscuidade desde logo cedo. Um incentivo a isso. Não era só um negócio de deixar livre, existia um incentivo. E aqui, quando Judá sai da casa do pai dele, casa-se com uma cananéia, já vê a influência Entrando de vez E aí ele tem esse filho Er Verso 4 Tornou-a engravidar Teve um filho e deu-lhe o nome de Onã Quando estava em Quezibe, Ela teve ainda outro filho e o chamou Selá, então Judá teve três filhos Com essa mulher que não, não é dito O nome dela aqui Tudo que se sabe que o sogro dele Chamava-se Suá e essa mulher dele deu três filhos para ele Novão Olha lá E aí, obviamente, seguindo os costumes da época Verso 6 Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er Seu filho mais velho Mas o Senhor Reprovou a conduta perversa De Er, filho mais velho de Judá E por isso o matou Então disse Judá A Onã Casa-se com a mulher do seu irmão Cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Pausa aqui agora também para a gente explicar isso aqui. Era costume dos eteus, era costume ali daquela galera. Existia essa, essa lei do levirato. Levir significa cunhado. Qual que era essa, essa, essa lei que existia? Se uma mulher casava com um cara e esse cara morresse... Sem dar filhos para essa mulher. O irmão dele, cunhado dela, casava-se com a viúva do irmão para dar filhos para ela, para ela ter uma descendência. Isso era uma, uma lei ali na época. E depois essa lei foi incorporada na lei mosaica lá na frente, quando vamos estudar lá no Sinai. Tudo para proteger a mulher. Lembrando que a mulher, nessa época, a mulher que não tinha filhos, ela era considerada inexistente quase. Ah, tanto que a gente vê aqui que ah, na história, por exemplo, de Esaú e a linhagem de Edom, né, Esaú e Edom, que não é mencionado pelo menos a, a esposa dele, a primeira mulher lá que menciona Judite, porque muito provavelmente, como eu expliquei, Judite não deu filhos para ele. Então a, a mulher, ela se sentia completa e ela se sentia aceita e ela se sentia... Pelo, um dos fatos era ela ter descendentes, ela ter filhos E a gente vê ao longo da história toda aqui dos patriarcas Que todas as mulheres ali quase os patriarcas sofriam com a esterilidade Existia essa iminência de, de ter algo ali, esse, esse conflito na história E aqui mostra essa lei do Levirato Desde antes aqui, essa lei existia naquela região Então o que acontece? Judá fala para o outro filho dele, Onan, filhão, casa com Tamar ali, porque né, Tamar não teve filhos com o seu irmão mais velho, Er, então casa-se com ela. Mas olha que, que interessante, verso 9, mas Onan sabia que a descendência não seria sua. Onan sabia que todo o dom da, do primogênito não iria para ele, iria só para Tamar e para os filhos que Tamar teria com ele. Ele não teria direito à bênção do filho mais velho. Ele não teria aquelas bênçãos de ter uma porção dobrada da herança e não teria todas as coisas que acarretariam de ter um filho mais velho. Ele falou assim, cara, meu pai está pedindo para eu casar com a minha cunhada, para eu ter filho com ela, mas eu não vou ter nenhum benefício. Não vou ter nada. Verso 9. Mas Onan sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Mesquinho. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. E aqui esse texto, às vezes, é justificar... É, pessoas usam esse texto para justificar várias coisas, para... Enfim. Né? E fala não, vá, 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 que você não... Tem gente que fala que você não pode fazer sexo com camisinha, por exemplo porque isso é contra o que Deus quer, e aí Deus, né, aqui lhe matou Onan, porque Onã não queria ter filhos com, com, com Tamar, mas não tem nada a ver, a gente vê aqui que o que a, além dele serem perversos, além de Er e Onã serem perversos, Onã ainda era um cara muito... É, egoísta, ele tinha motivações completamente deturpadas. Ele não queria dar uma descendência para a cunhada por motivos, né? Enfim, e Deus aqui, ó, mata ele também. Disse então Judá sua nora Tamar. Agora vem aqui a Judá entrando na história. More como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça. Selá era o mais novinho, então eu falo assim: Tamar, espere então meu filho Selá crescer. A hora que der certo, eu dou ele em casamento e você vai poder ter seus descendentes. Mas olha o que o estava que por trás dele querer mandar Tamar embora. Porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi, Tamar foi morar na casa do pai. Então, na verdade, Judá aqui deu um migué em Tamar. Ele deu um migué na sua nora. Ele falou assim, cara, vai, vai morar com teu pai como viúva assim que meu filho crescer eu dou ele em casamento, mas ele não queria dar em casamento porque os outros dois filhos dele tinham acabado de morrer, morrido ele falou assim, cara, essa mulher é uma viúva negra essa mulher tá amaldiçoada, todo mundo que encosta nessa mulher morre, eu não vou querer que meu filho mais novo morra aí ele dá um Miguel, ele fala, né, tipo, então vai lá vai lá na casa do seu pai mora lá como viúva, assim que sei lá tiver idade eu vou dar em casamento. Mas ele tava, não ia. Ele não tinha intenção nenhuma em dar o filho mais novo dele em casamento com a Tamar. Porque ele achava que o filho mais novo dele também ia morrer como os outros dois. Aquele dá um migué. Aquele mente. De cara lavada. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Verso 12. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. A mulher dele morre. Ele fica de luto. Passado o luto... Passou o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tina com seu amigo Hira, ou Adulamita. Existiam festividades pagãs e festividades ali, em que eles tinham passavam dias e dias comemorando na, a, a, o tosqueio, nem sei se existe essa palavra, ou o tosquear da, dos rebanhos. Então Judá, e essas festas eram festas pagãs, e essas festas existiam prostitutas cerimoniais. que Todo mundo pegava os prostitutas cerimoniais e fazia a festa deles lá. Judá passou o período de luto dele e foi numa dessas festas junto com esse brother dele, o Hira. Que depois ele é mencionado aqui porque ele vai desempenhar, vai desempenhar um papel depois na história. Quando foi dito a Tamar... E aqui né, deve ter se passado um bom tempo. Um bom tempo ali entre... Judá ter mandado Tamar embora, como viúva, a esposa de Judá morrer e essa, aí o luto passa. Deve ter se passado um tempo e Tamar deve ter caído em si, Fala assim, cara, meu sogro me deu migué. Ele vai me deixar aqui deserdada, vai me deixar aqui sem filhos, vai me deixar aqui sem descendentes. E olha só, quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva. existiam roupas de viúva. Né? Aqui já infere-se isso. Cobriu-se com um véu para disfarçar, se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Anaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento para ele. Tamar se ligou. Falou assim, cara... Sei lá já está já na hora Já tem idade E ele não me deu Então eu vou dar o meu jeitinho E nessa época e, e, o, A grande prática ali Dos eteus, dos assírios Eles também tinham esse costume Se nenhum dos filhos desse Filho para a nora O sogro Poderia se deitar se Com a nora para poder dar descendentes para ela. Olha, olha a doideira, né, cara? Putz, olha a doideira desse costume dessa dessa galera aqui. Tipo assim, fica é muito louco de você entender e você tentar compreender como alguém pode fazer isso, né, em sã consciência, enfim, é uma coisa bizarra. E Tamar completamente inserida nessa sociedade, completamente inserida nessa nesse contexto, né? Falou assim, agora é minha chance, eu vou ter meu filho com o meu sogro. Bem tranquilo, né? E ela botou o véu. Mulheres que colocavam o véu, né? principalmente ali, né? Não, mulheres colocavam o véu. Lembra que o véu era colocado, quando nós vimos outras histórias, na hora do casamento. E a simbologia que eu expliquei é muito da hora, né? Porque quando você fazia sexo com a mulher, aí sim você conhecia ela. Você tirava o véu depois do sexo. Você passava a conhecer ela de verdade. Prostitutas também usavam véu. Porque era o casamento, né? Olha que louco. Quando você deitava-se com a prostituta, você tirava o véu dela. Você conhecia ela. E ela faz isso. Aproveitando as festividades, ela se veste como uma prostituta, coloca um véu no rosto. E olha só, né? Obviamente, verso 15. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Tinha encoberto o rosto. É uma prostituta. Cerimonial. Não sabendo que era a sua nora, porque imagina, devia ser uma, cara, aquelas burcona grandes, devia ser aquelas rouponas que cobrem todo o corpo, que você não conseguia ver nada, ainda mais com o um véu em cima do rosto. Obviamente, Judá nunca ia reconhecer a nora dele ali. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Né? Judá não estava fazendo nada, né? Vamos lá, vamos, vamos. Vamos pagar uma prostituta aqui, vamos deitar com ela, porque eu não tô fazendo nada melhor, né? Olha, olha, olha a, a sequência de coisas, né, cara? Como as consequências, né, de uma coisa vai levando a outra, né? Você vê Judá se afundando cada vez mais aqui. Ela, Tamar, lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? E aí? Eu tenho um preço, o que você vai pagar para se deitar comigo? Disse ele, eu lhe mandaria um cabritinho do meu rebanho, te dou um cabritinho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que mande esse cabritinho? Eu preciso ter uma garantia, eu não vou deitar com você de graça e depois você me dá um guia, fala que você vai me mandar um cabritinho e você não me manda depois. Preciso de uma garantia. Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? O que você quer? Aí ela respondeu, o seu selo com um cordão e o cajado que você tem na mão. Esse selo aqui, era um selo, muito provavelmente o cordão era um selo, que era pendurado no pescoço, um cilindro, e esse selo era usado para todas as transações comerciais. Era de extremo valor, é como se fosse o cartão de crédito da época. Era aquele selo que, ah, vou fazer um negócio, pum botava o meu selo, quer dizer que eu concordei com a transação, é o meu selo pessoal. A galera carregava isso no pescoço, porque você fala o selo com o cordão. Era assim, eu quero o teu cartão de crédito. <risos> o golpe tá aí, cai quem quer, né? E aí ele falou assim, e o cajado que você tem? E como o Judá era filho de quem era filho, extremamente rico, daí diz a história, achados históricos, que cajados de pastoreio de pessoas ricas eram, não era um cajado qualquer. Foram encontrados cajados que existiam rostos esculpidos na madeira. Tipo, existia uma coisa muito bem feita. Então, você sabia quando o cajado, quando alguém era muito rico, porque o cajado desse pastor era todo enfeitado, esculpido, tinha feições humanas esculpidas e tudo mais. Talvez esse cajado de Judá também era um cajado assim, esculpido, bonitão, tudo mais. E ela pede as duas coisas: eu quero o teu cartão de crédito e o teu cajado. E, e aí, cara, né? ele entregou, né? Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Tamar engravida do sogro. Olha o incesto acontecendo aqui, pesado, né? Ela se, tirou, se foi, tirou o véu depois. Ela nem tirou o véu, ela nem revelou quem era. E tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita. Aquele cara que tinha ido com ele lá, o Ira, o Hirá, né? o Hirã, enfim. Judá mandou, verso 20, o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de rever, a mulher, rever da mulher sua garantia. Tipo, meu, eu preciso do meu cartão de crédito de volta. Eu preciso do meu negocinho, eu preciso do meu cajado, né? Mandou através do amigo dele o cabritinho. Mas não a encontrou, verso 21, e perguntou aos homens do lugar. Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho aqui em Enain? E eles responderam: aqui não tem nenhuma prostituta cultual, não, cara. Não existe isso aqui aqui, não. Assim, ele, o amigo, voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não tem nenhuma prostituta cultual. Disse o Judá: ah, fique com ela o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não encontrou. O Judá aqui tinha uma reputação a zelar assim, não, beleza, vai, não vamos criar muito caso não, para ninguém ficar sabendo, saber desse B.O. que eu fiz, esse papelão que eu dei, meu cartão de crédito para ela, meus, meu selo com, com meu cordão e meu cajado, cara, não, fica fica de boa, eu fui enganado, mas fica, fica de boa. vão vamos, vão prestando atenção. Cerca de três meses mais tarde, três mesinhos se passaram depois dele ter né, deitado-se com Tamar, Disseram a Judá, cara, você não vai acreditar, sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Imagina, imagina, agora juntou a fome com a vontade de comer, né, a Judá já não queria que, que Tamar fosse com seu filho, sei lá. Agora ele descobre que a sua nora se prostituiu e engravidou do, da, da prostituição dela. Agora eu vou acabar com essa mulher. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Vou queimar essa mulher viva, essa, essa megera, essa mulher que não presta, essa mulher que não vale nada, né? É muito, cara, é muito fácil, né? De fora você falar, muito fácil quando. Né? É muito fácil você julgar, é muito fácil você querer tirar o seu da reta. Olha como que o, os valores aqui, né? É dois pesos, duas medidas. Ele. Poderia deitar-se com uma prostituta e pra ele era tranquilo. Agora sua nora não podia prostituir-se, porque ele era... Vou queimar ela, né? Como se a prostituição dependesse só de uma pessoa, né? A, a tal da hipocrisia... A tal do <coughs> Cara... Enfim... Queria queimar ela viva. Uma, uma, uma punição completamente desproporcional. Como assim, mano? Vou matar ela. Eu vou, eu vou matar e não só matar, eu vou queimar ela viva assim, cara, bizarro, quando ela estava sendo levada para fora, imagina a galera arrastando ela para fora, aquele bololô, vamos queimar essa prostituta, e que será o queijo dá ali, quando, está... quando ela estava sendo levada para fora, ela mandou o seguinte recado ao sogro, deixa eu tomar uma água aqui, que eu empolguei aqui. E ela gritando, né? Você imagina ali aquele, aquele negócio, né? Estou grávida do homem que é dono dessas coisas e acrescentou. Veja se o senhor reconhece a quem pertence o selo, este cordão e este cajado. Então ela, né? Não, não, isso aqui, cara. A casa caiu para Judá. Judá re os reconheceu. Aí Judá caiu em si. Aí Judá viu aquilo ali, cara. Verso 26. E olha só, aqui começa, cara. E aqui, vamos, vamos ler, aí eu vou dar meus, meus insights. Verso 26. Judá os reconheceu. Viu o que ele tinha feito. Fui eu que fiz isso. Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho, sei lá. E não voltou a ter relações com ela. Judá aqui então, cara... Ele reconhece a cagada que fez. Ele reconhece o vacilo que deu. Ele fala, meu, essa mulher aqui ela é mais justa do que eu. Por quê? Porque ela agiu em prol do que ela queria. Ela queria realmente os descendentes. Estava no direito dela em deitar-se comigo porque eu não estava querendo dar o meu filho mais novo. Judá que ele reconhece o vacilo dele E ele ainda não volta a ter relações com ela Quando lhe chegou a época de dar a luz Havia gêmeos em seu ventre E aqui é interessante, né? Que aí, tá, vamos ler tudo aqui Aí eu vou, eu, eu empolgo antes da hora, vamos lá Quando lhe chegou, verso 27 A, a época de dar a luz Havia gêmeos em seu ventre Enquanto ela dava a luz Um deles pôs a mão para fora então a parteira pegou um fio vermelho, amarrou o pulso do menino dizendo, este saiu primeiro. Mas este, quando ele recolheu a mão, hum, seu irmão saiu. E ela disse, ah, então você conseguiu uma brecha para sair. Ele deu o nome de Pérez, que significa rompimento. Depois saiu o seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso. E foi lhe dado o nome de Zerá, que significa ascensão. Acabou o capítulo. Mas deixa agora eu fazer meus, minhas considerações aqui. Judá. A gente viu toda a trajetória de Judá aqui, nessa história. Mas uma coisa me chama muito a atenção de Judá. Judá ele poderia ter feito qualquer outra coisa aqui depois que descobre com Tamar. Ele podia ter negado, ele podia ter dado um migué fingido que não era com ele. Ele podia ter feito N coisas. Primeira, atitude de Judá, ele reconhece que Tamar era mais justa que ele. Segundo, ele assume os filhos. E ele não tem mais relações com Tamar, porque ele viu, ele viu o B.O. que ele tinha feito, ele viu que o negócio era errado. E isso mostra pra mim, isso, cara, enfim, já pensando no futuro, nas histórias que vão por vir, porque aqui... Judá some aqui da, da narrativa, nesse ponto, só vai voltar lá na frente no Egito com a história de José. Levando em conta que Judá era muito novo aqui, todo esse rolo, fazendo as contas de quando José foi vendido pelos irmãos, Judá tinha uns 20 anos de idade nessa época. Ele não era muito mais velho que José, ele era uns 3 anos mais velho que José. Judá aqui demonstra Que ele era um cara Que apesar dos vacilos dele Apesar de De tudo que ele fez cara, De ele ter, ter saído da casa do pai Ter casado com uma pagã Ter feito tudo que aconteceu e tudo mais Ele era um cara que ele tinha Um, um, um caráter Diferenciado dos irmãos dele Apesar de, dos erros Ele reconhece os erros aqui Nessa história ele reconhece Além de reconhecer o próprio erro, ele assume os filhos, que ele poderia ter completamente negado. Não existia teste de paternidade na época, gente. Ele podia ter negado esses filhos. Ele podia ter deixado Tamar a própria sorte. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas não, ele assume os filhos. Depois, cronologicamente, nós vemos ele intercedendo por José, para não matar José, só para vender. A gente vê aqui traços. Apesar dos pesares, tá? não estou passando pano para o que Judá fez. Não estou passando pano porque Judá ajudou, Judá ajudou a vender o irmão também. Mas Judá aqui você vê lapsos, ou você vê pequenas demonstrações de que ele era um cara que era diferenciado dos irmãos. Ele tinha um, um, um caráter meio diferenciado dele. E a gente vai ver isso depois. A gente vai ver isso depois lá na frente, quando ele intercede por Benjamim, lá com relação ao irmão dele, dando baita de um spoiler lá na frente, quando Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim de escravo no Egito. Você vê que Judá tinha um coração bom. E aí o grande plot twist da história, e eu já vou, e o grande, né, para mim é o maior plot twist de todos e eu queria já mostrar para vocês, eu vou, eu vou pedir licença para vocês e eu vou abrir lá em Mateus. Vou lá no Novo Testamento. Vou lá em Mateus, capítulo 1, eu vou no capítulo 1 de Mateus, tá? Só no capítulo 1. Onde mostra um negócio muito interessante aqui em capítulo 1 de Mateus. Mateus capítulo 1, ele mostra a genealogia de quem? De ninguém mais de ninguém menos do que o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vou começar a ler aqui o capítulo o verso do, o verso 1 até o verso 3, tá? Verso 1 ao verso 3 de Mateus, capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Descendente, né? Quando fala aqui que né, Davi não era filho de Abraão, era descendente. Verso 2. Abraão gerou Isaque. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão, babababababa. O grande plot twist da história é que Pérez, <risos> fruto de uma prostituição e de um incesto, repito. Pérez, fruto de prostituição e de incesto, é descendente de Jesus Cristo. Cara, <risos> eu vi. Cara, isso é muito louco. isso é muito da hora. Porque isso mostra pra gente que Deus trabalha com a gente apesar da gente. Não existe mérito algum em mim. Não existe mérito algum em você. Não existe mérito algum em ninguém para Deus trabalhar na vida das pessoas, na nossa vida. Não existe um, um... Porque eu fiz isso, eu mereço Deus trabalhar na minha vida. Eu fiz aquilo, que, sei lá o quê. Não, cara. Não, cara. Jesus é descendente de Pérez, filho de uma prostituição e de um incesto. Durmam com essa hoje, parças. Ah, e existem outras pessoas ainda na genealogia de Jesus com reputações completamente duvidosas. Mas o fato é que, e eu já também dando um baita de um spoiler, nós iremos ver meio que uma redenção de Judá em toda essa, essa história dele porque ele chega lá na frente, lá no Egito depois quando o pai dele, Jacó, Israel, vai dar as bênçãos para os filhos Jacó reconhece em Judá um cara com um coração, com um caráter moldado um caráter que tinha sido mudado um caráter que foi sendo transformado ao longo dos anos Alguém que se permitiu ser transformado. Alguém que foi evoluindo. Alguém que deixou o ser ser-se mudado. Alguém que permitiu-se ser usado por Deus. E... Muito louco isso. Muito louco. Mas eu não quero já estragar, porque... A história lá na frente de José, dos irmãos, de Judá, de Jacó, tudo. É uma história muito emocionante, eu não quero estragar isso agora para vocês. Mas o que fica de nós aqui, para nós do capítulo, esse, esse grande parênteses do capítulo 38 é isso, cara. O grande plot twist tá lá na frente. Que Pérez, filho de Tamar e Judá, ou seja, filho do sogro com a Nora, quando o sogro pensou que a Nora era uma prostituta, Pérez está na linhagem de Cristo, que está lá na frente, como a gente vai ver na genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo usa a mim, usa você, usa todas as pessoas, apesar da gente. Apesar de... Com, não importa o quão duvidosa seja a sua reputação, não importa o quão pecador ou pecadora você seja, Deus sempre encontra os seus meios, os meios dele, para usar, para cumprir os designios dele. Muitas vezes apesar da gente, muitas vezes apesar do que a gente faz. E assim nós terminamos o capítulo de hoje. Capítulo 38. Vamos fazer uma oração. Pai amado e querido. Ai pai, que história. Essa história de Judá e Itamar, com toda vez que eu leio pai, eu fico assim... Abismado. Cada vez mais eu fico pasmo como... Quando você vai analisando as nuances, quando você vai vendo as coisas, pai, como que a gente... É, todo mundo, às vezes, é meio Judá da vida. É tipo um filho pródigo. <risos> porque Judá, isso é muito estranho, porque Judá, pai, ele sai da casa de Jacó para morar longe. Não quer mais ficar na casa do pai. Ele vai para longe. Arruma uma, uma, uma esposa pagã, canané, ele, ele, enfim, acontece tudo isso. Mas depois, na história de José sendo vendido, ele se encontra de novo na casa de Jacó. Ele assume os filhos gêmeos, ele volta para a casa do pai. Tipo um proto filho pródigo. Um, 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 um ensaio de um filho pródigo aqui no, no Antigo Testamento, na história aqui de Judá. E depois nós iremos ver lá na frente como ele age com relação aos seus irmãos, como Jacó abençoa Judá. Isso mostra para gente, Pai, que o Senhor deseja nos usar apesar de nós mesmos. Então, se existe alguém aqui, eu tenho, Pai, orado por isso, desde, sei lá, de que capítulo de Gênesis, que existe alguém aqui hoje ouvindo esse podcast, ouvindo essa live e se sente indigna, se sentindo indigno, que Deus não quer me usar, que Deus não quer me usar, porque eu não sirvo para nada. Pai, essa pessoa, com base nessa história aqui, olhe para si mesmo e veja que, meu, para chegar ao nível de Judá aqui, tem que comer muita farinha, tem que comer muito arroz para chegar no nível de, de deturpação, de, de, de... Cara, tem que ir muito longe para chegar nesse nível e mesmo assim o Senhor usou Judá. como seu descendente direto, Pai. Então, se existe alguém aqui se achando indigno, indigno, Pai, mostra que a dignidade dessa pessoa não está nada relacionada com o que ela faz ou com o que ela deixou de fazer. Quem dá dignidade para nós é você, Pai. Quem nos torna dignos não somos nós, é o Senhor que nos torna dignos, mesmo sendo indignos. Isso é a graça. Por favor, Pai, nos, nos coloque na cabeça e nos ensine o que é isso a gente compreenda a sua graça. Nos mostra que o Senhor nos quer usar assim como nós estamos. Porém, o Senhor não quer nos deixar assim como a gente está. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos abençoar, mesmo sendo indignos, mas com o propósito de nós nos achegarmos mais a Ti, cada dia mais. O Senhor nos encontra, o Senhor nos abraça, mesmo estando igual na parábola do filho pródigo, fedidos, sujos, imundos, cheirando porco, o Senhor vem, nos abraça assim como nós estamos. Mas o Senhor não quer nos deixar assim como nós estamos. O Senhor quer nos lavar, o Senhor quer nos dar banho, o Senhor quer trocar as nossas vestes, o Senhor quer dar um grande banquete para comemorar a volta. Pai, que a gente possa entender isso. Que a gente possa hoje voltar para os Teus braços, saber que o Senhor está de braços abertos o tempo todo para a gente. Não importa como nós estamos. Quero pedir que o Senhor seja com todos que estão ouvindo aqui hoje, o bora ler a Bíblia. Seja que também com todas as famílias aqui representadas. Seja com seus desafios. Desafios que as famílias têm. Não existe família perfeita. Não existe família santa. Não existe, Pai. A gente vê aqui que os próprios patriarcas, famílias completamente disfuncionais. É uma utopia buscar a família perfeita. Mas que o Senhor nos abençoe para que a gente possa, dentro do possível, conseguir aí administrar esses problemas, os desafios que nos são colocados, que a gente possa confiar completamente em Ti, Pai. Que a gente deixe de tentar assumir o controle da nossa vida e que a gente entregue o controle dessa nossa vida miserável nas Suas mãos. Porque quando a gente tenta por nós mesmos, a gente só vai acabar no sal. A gente vai se desviar, a gente vai quebrar a cara, Pai, invariavelmente. Que a gente possa ter noção disso. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai perdoa o nosso coração orgulhoso, perdoa os nossos, o nosso ciúme, perdoa o nosso egoísmo, perdoa o nosso, o nosso, nosso olhar para o próximo com um olhar de desprezo, perdoe, nos perdoe, Pai, e não porque a gente merece, mas simplesmente porque o Senhor morreu na cruz e pelos méritos do Seu sangue derramado e porque o Senhor está agora, Pai, ressurreto, sentado à direita do Pai, que nós podemos ter a certeza, a convicção de que podemos pedir perdão, confessar os nossos pecados, e que o Senhor apaga e joga longe o nosso pecado, Pai. Quero pedir, Pai, essa semana temos orado uma oração especial pela tragédia que está acontecendo em Petrópolis, Pai. Ela ainda não acabou. As chuvas ainda estão acontecendo por lá, pessoas ainda desaparecidas, muitas famílias enlutadas. Pai, seja com esses menores, Pai. E se for da Tua vontade, nós te pedimos que o Senhor aplaque a força das chuvas naquele local, Pai. Que o Senhor coloque Sua mão lá e faça fazer sol e que as equipes de busca e, e, e tudo seja melhor lá, Pai. Ajude também e seja com as pessoas que estão lá ajudando, bombeiros, defesa civil, instituições de caridade, pessoas que estão lá, Pai, com o coração disposto a ajudar o próximo, Pai. Seja com esses, Pai. Seja com todos os outros menores do reino. Nos dê um ótimo começo de semana, Pai, com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente. Queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer a presença de todos vocês. E fica o convite aí, se é a primeira vez que você está entrando aqui e vendo né, ao vivo aqui, seja no, no Clubhouse, seja aqui no Instagram, o Bora Ler a Bíblia é esse projeto que nós lemos a Bíblia todos os dias. De segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, se é a primeira vez que você está aqui, você é mais que convidado a voltar. Me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado ou avisado toda vez que eu iniciar a sala e vai aparecer um pop-up lá te avisando. Gustavo iniciou a sala e a mesma coisa aqui no Instagram. Se você gostou e é a primeira vez que você está ouvindo falar disso e quer participar com a gente, me adiciona como seu contato aqui no Instagram. Indico o meu contato para outras pessoas, adiciona o meu contato aqui e lá na minha bio do Instagram também vai ter um sino de notificação para você clicar lá e ser notificada e notificado toda vez que eu iniciar a live. A gente sabe que o Instagram não avisa para todos que a live está iniciando, então se você deixar isso clicado, você receberá notificação toda vez. Caso você tenha perdido o ao vivo, aqui com a gente de manhãzinha, mas não tem problema. Nós temos o nosso podcast no Spotify, em que eu subo o áudio aqui, imediatamente após aqui a gente terminar a live, eu subo no nosso podcast no Spotify, então você procure lá no Spotify, por enquanto só no Spotify, o Bora a Bíblia. E também eu subo as, os vídeos da live também no canal do YouTube, canal do YouTube lá também, e pode procurar por lá. E fica o convite, se você tem gostado, se você tem curtido, se você tem achado que tem sido uma benção a leitura da palavra como nós temos aqui. Não é um estudo aprofundado. Nunca, não é a minha intenção fazer um estudo aprofundado de um capítulo por dia durante meia hora. É simplesmente uma, um, um esforço de fazer a gente retomar o prazer e o hábito de ler a palavra por si mesmo. Meu objetivo com isso é que vocês adquiram esse costume de ler a palavra diariamente. Você termina aqui... Releia o texto, grife coisas que você não grifou, escreva observações. Um dia eu posso fazer um, uma live especial, um, um, um capítulo especial só dando dicas de como estudar a Bíblia. Existem N formas de estudar a Bíblia, N maneiras de você se achegar e você criar o hábito de estudar a palavra. Mas o meu objetivo aqui é simplesmente despertar isso, mostrar para vocês que existem tantas coisas interessantes numa lida rápida de meia hora que a gente pode... Tirar do texto, imagina você se debruçando, capítulo a capítulo, porção por porção ali, você se dedicando. Fale para elas do projeto do Bora Ler a Bíblia. Beleza, gente? Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço para vocês. E até amanhã, sete e meia da manhã, com o Bora Ler a Bíblia Gênesis, capítulo 39. Isso aí, galera. Amanhã a gente retoma então a história de José, onde a gente parou ontem. É isso, um beijo, um abraço para vocês, tenham todos um ótimo domingo, valeus e falou